0: Počúvate podcast zo série Lekár odporúča.
1: V tejto epizode sa budeme rozprávať s primárkou Ivanou Šošovou, kardiologičkou o živote po prekonaní infarktu srdca. Budeme sa rozprávať najmä o ďalšej spolupráci s lekárom a dozviete sa, ako takáto spolupráca vyzerá, ako to vyzerá po prepustení z nemocnice, ako sa vyhnúť možným komplikáciám alebo ako často navštíviť vášho všeobecného lekára. Moje meno je Tomáš Havran a prevedem vás týmto rozhovorom. Pani primárka, vítajte.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: V predošlej epizóde sme sa rozprávali o tom, čo spôsobuje infarkt myokardu a aký životný štýl viesť, aby teda tá šanca, že ten infarkt budeme mať, bola čo najnižšia a zároveň aj, akú životosprávu dodržiavať už po infarkte myokardu. Teraz sa budeme hlavne baviť o tom, ako vyzerá tá spolupráca s lekárom. Takže jednak je to, čo všetko môže spraviť ten pacient a potom je to ešte pre ňoho ten lekár. Takže ako by mala vyzerá táto spolupráca?
0: Povedala by som na úvod, že určite je tento faktor veľmi dôležitý. To znamená spolupráca s lekárom a to, že vlastne človek po infarkte by doživotne mal byť v rukách lekárov. Ja nehovorím, že pro drobnohľadom a každý deň ho má niekto vidieť. To vôbec nie ale takéto ako keby dispenzarizácia, to znamená sledovanie, ja neviem, minimálne dvakrát do roka, aby toho človeka lekár videl, by malo byť skutočne pravidlom a mali by o tom vedieť aj pacienti, aby teda toho lekára navštívili, lebo Nefunguje to tak, že lekári si pacientov volajú, až keď už ich majú v starostlivosti, tak vtedy samozrejme áno, pri kontrole naplanujú aj ďalšiu. Úplne typický priebeh pri infarte myokardu je, že pacient má bolesti, zavolá si záchranku alebo ho odvezú do nemocnice, tam by som možno varovala, často sa nám stáva, že pacient aj šoféruje, že priviezie sa sám. Určite neodporúčam, lebo... Tá situácia sa z minuty na minútu môže zmeniť a človek ani nemusí to auto doviezť k tomu lekárovi. To znamená, že pacient má bolesti, diagnostikuje sa infarkt, zostáva určite v nemocnici. Tam je jednoznačne hospitalizácia. Počas tej hospitalizácie dostane potrebnú liečbu. Či už teda liekmi, alebo infúzie alebo je prevezené do špecializovaného centra, kde teda dostane liečbu tzv. intervenčnú. Toto všetko sa udeje v nemocnici. Je to veľmi individuálne, komu, akú liečbu a kedy je poskytnutá. Na to sú určité pravidlá. Myslím, že v dnešnej dobe na Slovensku sa tieto veľmi dobre a kvalitne dodržiavajú. Ako je to teda po prepustení? Zvyčajne pri nekomplikovanom infarkte tá hospitalizácia trvá približne týždeň. A potom prepustenie z nemocnice, pacient mal liečbu, na ktorú je teda nastavený, ktorú dostane a mal by do troch dní navštíviť praktického lekára, čo je samozrejme ideálne už len preto, aby mu praktický lekár... Ďalej predpísal lieky, lebo dostane pacient lieky na domov z nemocnice ale na 3 dní a potom vlastne to ďalšie predpisovanie je v rukách praktického lekára. Praktický lekár samozrejme komunikuje a spolupracuje s kardiologom a pacient po infarkte určite patrí do rúk kardiológa a hovorím, minimálne jedenkrát za rok, optimálne dvakrát do roka by aj. Kardiolog mal takéhoto pacienta vidieť.
1: A teda keď mám nejaký komplikovaný infarkt myokardu, tak ten postup je iný?
0: Iný je často hlavne z hľadiska dĺžky hospitalizácie, lebo pri komplikovanom infarkte myokardu môže byť tá hospitalizácia z dôvodu infarktu dlhšia. K hlavným komplikáciám infarktu patria arytmie, to znamená, že niekedy aj teda veľmi vážne a veľmi nebezpečné, Uh, to je jedna vec. Uh, potom tam patria, uh, patrí tzv. srdcové zlyhávanie. To už vidíme niekedy aj v počas tej hospitalizácie vlastne potom bezprostredne po prekonaní infartu alebo sa môže vyvinúť neskôr. Práve preto je tam aj dôležité to, to, tá dispenzarizácia, to sledovanie kardiológom. A potom sú určité našťastie raritné komplikácie, ale môžu byť. To sú tzv. mechanické komplikácie, kedy napríklad dôjde k ruptúre srdcového svalu. To znamená, že ten srdcový sval praskne a to je vážna situácia, vyžaduje si akutný zásah, aj teda operačný zásah, alebo dôjde k odtrhnutiu závesného aparátu chlopne a k akútnej nedomikavosti. Čiže to sú naozaj, to sú relatívne raritné, ale veľmi vážne komplikácie. Čiže v závislosti od... Týchto komplikácií, ktoré sa objavia, môže byť aj tá dĺžka hospitalizácie rozdielna. Po Potom, čo ešte ovplyvňuje dĺžku hospitalizácie, sú aj pridružené iné choroby, ktoré, ktoré človek má. Napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak. Toto sú všetko ochorenia, ktoré je potrebné ešte pred prepustením stabilizovať a nastaviť na liečbu, ktorú potom pacient teda dlhodobo užíva.
1: Dobre, takže vlastne podľa toho aj, aký je ten typ toho infarktu myokardu, ak sú tam komplikácie, aké možno ochranie mal pacient v minulosti, podľa toho sa nastaví liečba. No a potom ja, ten pacient je sledovaný u všeobecného lekára, ale predpokladám aj u a respektíve ako vyzerá tá spolupráca medzi všeobecným lekárom a špecialistom.
0: Ako som spomínala, že do troch dní by sa teda pacient mal prihlásiť u toho všeobecného lekára, priniesť prepušťaciu správu, aby teda dostal všetky tie lieky, ktoré sú tam naordinované alebo odporúčené, ktoré praktický lekár predpíše. A potom následne by praktický lekár mal dať pacientové odporúčanie, lebo funguje u nás zatiaľ taký systém, že vyšetrenie už špecialistuje na základe odporúčania všeobecného lekára. Čiže mal by pacient dostať aj odporúčanie na vyšetrenie, na objednanie sa ku kardiologovi. Tam je ideálne, aby sa dostal pacient do dvoch mesiacov ku kardiologovi. Je to veľmi rozdielne, závisí od regiónov dostupnosti kardiologov. Pokiaľ viem, nie je to také jednoduché. Často pacienti teda hovoria, že dostanú termín aj o 4-5 mesiacov. V každom prípade odporúčam za zavolať a objednať sa. Aj keby hneď bol ten termín o 4 mesiace, tak áno, si ho zajednať, zarezervovať. A v prípade, že by boli, že by vznikli nejaké ťažkosti, tak navštíviť toho praktického lekára a myslím, že potom je už cesta, že on ako keby urguje to vyšetrenie u kardiológa, aby tam sa pacient dostal skôr.
1: Či vždy platí, že radšej sa objednať hneď a čakať chvíľu, ako sa neobjednať, lebo, je to, lebo to trvá dlho a tak ďalej. Prípadne sa dá možno nájsť niekoho, kdo, ktorá berie rýchlejšie.
0: Áno, presne, určite, ak hovoríte. Lebo keď to človek nechá tak a objedná sa o 3 mesiace, tak zase dostane o 4 a už máme 7 mesiacov od tej epizódy. Mm. Čiže naozaj je lepšie objednať sa skôr.
1: Možno ešte niektorí ľudia, ktorí povedzme, že majú zvýšený cholesterol, zvýšený krvný tlak, tak pravdepodobne a už aspoň konzultovali to so svojím všeobecným lekárom, prípadne mali odporúčenie k špecialistovi. Čiže možno aj preventívne to riešiť je určite lepšie, ako len čakať, keď teda človek už bude mať, bohužiaľ, infarmiokardu, ak teda zrovna bude
0: mať to nešťastie. Určite áno, lebo sú určité diagnózy, ktoré, ktoré ako keby zvýšujú to kardiovaskulárne riziko, aj ten proces aterosklerózy. A tieto diagnózy Tiež treba, aby boli stabilne manažované a dobre manažované. A k takým diagnozám patrí jednoznačne vysoký krvný tlak a patrí tam jednoznačne cukrovka. E, a potom hypercholesterolemia. Ale to sa často zistí až práve pri tej e, hospitalizácii kvôli infarktu. A toto sú tri veci, na ktoré treba myslieť. A e, možno s výnimkou diabetu, čo teda patrí diabetológovi táto diagnóza a pacient by mal aj tohto špecialistu navštevovať, pokiaľ má túto diagnózu, tak aj vysoký krvný tlak, aj tú optimálnu hladinu cholesterolu udržiavať, lebo na to sú presne tabulky, normy, akú hladinu cholesterolu by pacient po infarkte mal mať. A zo skúsenosti vieme, že je málo pacientov, ktorí ju takú majú primárne, väčšinou je tam skutočne určitá hypercholesterolemia prítomná a je to vlastne jeden z rizikových faktorov toho infarktu. Takže ten vysoký krvný tlak aj ten management cholesterolu veľmi dobre zvládne kardiolog, obidve tie diagnózy. A môže to potom robiť v spolupráci s praktickým lekárom. Napríklad kľudne môže všeobecný lekár urobiť ten odber a pokiaľ kardiolog napíše, že áno, mal by tam byť takáto a takáto hladina, tak môže upravovať liečbu. Ale v praxi väčšinou mám skúsenosť, že toto je v rukách kardiológov, ktorí toto manažujú a optimalizujú túto liečbu.
1: Sú tam ešte nejakí ďalší špecialisti, ktorí väčšinou sú odporúčení všeobecným lekárom, kam pacienti po infarkte myokardu idú?
0: Ako som spomenula, najčastejšie, lebo to je častá, častý súvis, že pacient z ateroská má aj cukroku. Takže najčastejšie sú to diabetológovia, potom napríklad pri extrémnej obezite môžu to byť nejakí poradcovia výživy a takíto špecialisti, ale kardiolog a diabetológ je také, taký asi základ. Niekedy sú najmä pri tzv. vrodených poruchách metabolizmu tukov, ktoré opäť môžu viesť práve k zvýšenému alebo skoršiemu výskytu infarktu, tak sú aj ambulancie špecializované pre poruchy metabolizmu. Ale poviem tak vo všeobecnosti, od všeobecného lekára kardiologovi a pokiaľ mám pacient cukrovku, tak diabetologovi.
1: Takže to je vlastne spolupráca s tými rôznymi lekármi, aj všeobecným lekárom, špecialistami. No a teraz predpokladám, že pacient má nejakú dlhodobú liečbu, berie lieky. Aké lieky, koľko liekov, ako to asi vyzerá?
0: Sú určité lieky, ktoré... Pacient po infarkte každý má, alebo mal by mať, ale má, a ich užívanie je doživotné. Tam jednoznačne patria tzv. antitrombotika, to znamená lieky proti zrážaniu krvi. To je tých, ich princíp je, aby vlastne sa tie zrázeniny v tých cievách, ako sme úplne na začiatku hovorili, že vlastne tá na tie krvné dožtičky, keď nasadnú na ten aterosklerotický plát, tak vlastne vytvoria tú prekážku v toku krvi. Takže práve po infarkte tieto lieky sú absolútne nevyhnutné a doživotné. Už je individuálne. Niektorí pacienti majú dva tých lieky. To je, to je individuálne, ale nejaká antitrombotická liečba, nebudem konkrétne rozvádzať, nejaká antitrombotická liečba je potrebna doživotne, a druhá liečba, ktorá je potrebná, a tiež máme skúsenosť, že doživotne výnimočne sú pacienti, že ju nepotrebujú, alebo teda sa im potom vynechá, sú tzv. statiny. To sú lieky práve na ovplyvnenie hladiny cholesterolu, ale nie je to ich jediná úloha. Ich, ich úloha je aj... Uh, v ovplyvnení tej hladkosti, tej sievnej steny. Čiže vlastne prispievajú k tomu, aby sa jednak ten aterosklerotický plát pokračoval, sa nezväčšoval a aj k tomu, aby sa takzvané stabilizoval aby sa na ňom tie krvné doštičky a tie, tie tromby, tie zrázeniny nechytali. Takže to sú dve absolútne zásadné skupiny liekov, ktoré ovplyvňujú prognózu pacienta a teda sú potrebné užívať ich doživotne. No a potom závisí od toho, že aké má pacient pridružené ochorenia a to pridružené tzv. kardiovaskulárne riziko. Ak má človek vysoký krvný tlak, tak je naozaj často nevyhnutné a doživotne nevyhnutné užívať lieky na krvný tlak, alebo teda na vysoký krvný tlak, aby tie hodnoty tlaku boli optimálne nastavené, ideálne pod 130 na 80 mm ortute, 140 na 90 s takou rezervou, alebo teda dobre, ale optimálne 130 na 80. Potom samozrejme, ak, ako som povedala, ak je tam cukrovka, tak lieky na cukrovku a v prípade, že je, že je ten cholesterol veľmi vysoký alebo nedarí sa ho len len tými statínmi dosiahnuť, tak existuje aj kombinovaná hypolipidemická liečba a tá má tiež veľký význam prognosticky. Je niečo, čo sa
1: môžu obávať pacienti, ktorí berú tieto lieky, alebo je niečo, čo sa majú vyhýbať?
0: Samozrejme, treba povedať, že každý liek môže mať aj nejaké nežiaduce účinky. To netreba, netreba nejako na to zabúdať. Na druhej strane v porovnaní s benefitom s prospechom tejto liečby sú tie nežiadúce účinky ojedinelé alebo nie významné, ale v prípade, že sa objavia, tak dá sa teda nájsť alternatívna liečba, absolútnou kontraindikáciou alebo teda problémom je napríklad alergia na liek, Hej, v takom prípade sa liek samozrejme nedá užívať, ale Vždy je možnosť nájsť nejakú alternatívu, čiže nejakým spôsobom to nahradiť. Čomu by sa pacienti po infarkte mali vyhýbať? Alebo teda, myslím si, že aj celkovo to platí pre populáciu. Veľa sa o tom nehovorí. Napriek tomu sú to jedny z najužívanejších liekov a to sú tzv. nesteroidné antireumatika. Nebudem menovať konkrétny preparat, ale určite každý máme doma, tie rúžové tablety, čo si dáme, keď nás niečo bolí. Dobre, ak sa to stane občas, zaberie, výborne, ale pravidelné dlhodobé užívanie tejto skupiny liekov nie je, nie je prospešné pre srdce a celkovo kardiovaskulárny systém.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani primárka, aj za tento rozhovor o tom, ako vyzerá spolupráca s lekárom po infarkte myokardu.
0: Ďakujem pekne aj ja. Počúvali ste podcast zo série Lekár odporúča na tému manažment pacienta a spolupráca s lekárom po infarkte myokardu s primárkou kardiológie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, doktorkou Ivanou Šošovou. Lekár Relevantné informácie o zdraví na jednom mieste.